0: Jag är en hemskt nyfiken människa på något sätt. Det är en sån grund egenskap som jag har att jag alltid tar reda på. Jag vet allt möjligt som mina vänner och bekanta säger. Att, Varför håller du reda på sådant där? Liksom att, så att jag tycker att journalistiken är ett sånt yrke där liksom man aldrig vet tillräckligt.
1: Det här säger Jan-Erik Andelin som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Och det här programmet är för övrigt en repris från september 2012. En söndag i början av juni tog jag bussen från Helsingfors till Borgå för att göra den här inspelningen. Jag har känt Jan-Erik Andelin ganska länge och också haft honom med i flera radioprogram under åren. En gång handlade det om hans hobby att flyga flygsimulator hemma vid datorn. En annan gång gjorde vi en liten serie om flygkrascher. Och så medverkar han också i ett par program om den kristna musik han lyssnar på som ung. Ändå föreslog jag i våras att vi skulle spela in ännu ett radioprogram. Vad ska vi tala om då? Frågar han. För det brukar man ju vilja veta. Och jag svarar väl att om livet. Och sen preciserar jag lite och sa att jag gärna skulle vilja veta hur det kommer sig att han har blivit den person han är idag. Till saken hör att Jan-Erik fyllde 50 början av året. Och jag fick en känsla av att han på senare tid nog har funderat en hel del både på sitt eget liv och på livet i allmänhet.
0: Ja, jag heter Jan-Erik Andelino. Jag är nog journalist i grunden. Så jag bor i funderar mycket på när man kan säga att man hör hemma på en ort. Men jag har bott 25 år i Borgobo. Och jag trivs mycket med att gå på stan och se ansikten. så jag vet att också har gått där i 25 år som jag. Så jag är med Brita. Brita är lärare. Mitt enda barn fyller Aretonor här om, om några månader. Och jag jobbar på många olika medier. Jag börjar med att jobba på en. Liten kyrklig tidning utan någon som helst lön. När jag var abiturient jag hade faktiskt inte blivit student då ännu. Och sen jag utbildat mig till journalist och jobbar egentligen på alla former tror jag av som Med tidning och radio tv. Och riktig film i ordets rätta bemärkelse jag har jag inte gjort. Jag är någonstans sådär i grunden demokratisk och ibland så... Jag tror att det har att göra med att jag också är uppvuxen i frityrkliga sammanhang där det fanns väldigt lite hierarkier och där människor har ganska olika samhällsställningar liksom på något sätt var jämlika. Jag tror att jag har fått en sån här stark känsla. För jag har haft en period i mitt liv när jag har varit aktiv vänsterpolitiker. Jag har varit med och grundade vänsterförbundet. Så där. Det känns först efteråt som ganska historiskt jag har varit med när ett politiskt parti har grundats i det här landet. Jag är inte aktiv där nu längre och blev ganska fort tveksam till vissa saker som gäller det. Men jag tror att min jag är en ganska så här jämlikhetsorienterad människa nog. Att jag tycker att det är viktigt att, att man ska se på varandra sådär. Att människor är lika och människor blir det som de blir utgående från sina förutsättningar. Så jag tror jag har det ganska starkt i mig och jag tycker lite illa om samhället blir sådär. Att det blir uppdelat i, i de fina och de andra. Så att det är nog den som jag är som människa. Jag föddes i början av året. Dels var det nära att jag inte skulle överlevt efter huvudtaget när jag föddes. Men sen när jag föddes så gick det in på det nya året. Så att jag föddes 1 januari 1962. Så Jag förundrade förstås alltid det var att det så mycket raketer. Och grannar har och så mycket när jag fyller år. Så att sånt. Jag född i Helsingfors. Så jag nu bott största delen av mitt liv i södra Finland. Jag har bott i Borgå sedan 25 år. Jag tyckte att det var en förskräcklig hemskt ställe att bo i Borgon och när jag flyttade hit med mina föräldrar. Och så när jag flyttade bort härifrån så tänkte jag då att hit kommer jag aldrig mer tillbaka. Men så sitter jag här i alla fall.
1: Fort kommer du tillbaka
0: dessutom? Ja, jag flyttade till Åbo och gjorde min cv och studerade lite där så träffade jag Brita som jag är gift med och så sökte hon sina första lärarjobb och det fick hon då här i Borgon så att vips var vi här igen.
1: Men du sa du inte höll på att överleva alltså. Var det, var det faktiskt så dramatiskt att du skulle kunna
0: Jo, ja, det var en lång och komplicerad förlossning. Barn kan vara i fyra olika lägen och jag var då i det läget att man liksom tittade framåt redan då. Vad heter nu? tror jag att det heter. Det, ett, det här läget som barn kan födas sig. Och så var det ju då så det var väl så att det tvekades om man skulle ta in liksom läkare. Och det var nog ganska kritiskt de första timmarna. Att... Men sen, sen blev jag påstås det desto vildare som barn. Det var nog någon slags lite sån här ADHD eller något. Något annat. Det fanns inte några sådana kombinationer på den tiden, men jag var ganska vild nog.
1: Fick du den som lite veta om att det här var så dramatiskt att du inte hade tänkt att välja fick du veta det först som vuxen?
0: Nej, jag har nog fått veta det. Sådär. Som ett snack vid födelsedagskaffe nästan varje år. Hur besvärligt det var.
1: Så. Vad, vad tänkte du det när du hörde som liten då?
0: Nej, jag vet. Jag, det, var, det var väl lite stolthet kring det, att det liksom blev något i alla fall.
1: Var du första barn alltså?
0: Jag var första barn och jag har en syster sen, som, är, som är tre år yngre.
1: Förutom att du var vild som barn, hur var du annars?
0: Min pappa var ingenjör. Han var nog ganska, eller är ingenjör fortfarande. han har fortfarande samma beteende. Att han är ute på exkursioner och kollar in olika tekniska anläggningar. Och vi bodde då i Tammerfors. Så mina första minnen, så där, så jag var ganska liten, så flyttade vi till Tammerfors. För att min pappa började jobba på Tampella som byggde pappersmaskiner. Och Tammerfors var ju överhuvudtaget en sån här industristad. Och jag tror att det också på något sätt liksom färga det som jag har blivit för att jag, jag har levt under den här tiden när Finland blivit ett sådant här ett industriland. Och, och det var mycket så här att vi, jag var ofta ute med min pappa och hon var ganska angelägen om att överföra liksom det här att man skulle förstå sig på teknik. Och. Ibland kommer jag ihåg att jag tyckte att det var lite skrämmande och med att vara inne i stora pappersfabriksalar. och sådant här. Som, Ånglog var jag rädd för, det hade jag också. Där, vi skulle titta på tåg och då hade jag ofta en sån där att jag fan, men bara det inte kommer ett ånglog, för jag tyckte jag var rädd för det.
1: Men ni flyttade omkring, liksom. ni bodde inte på ett och samma ställe så hemskt då när, du, när du växte upp?
0: Nej, vi, jag tror att mina föräldrar hade lite sådana bostadsambitioner som bytte nog upp sig ganska mycket, sådär, att man flyttade till lite större. Så att jag började, började skolan i Mattby i Esbå, sen gick jag två klasser i Vanda och sen gick jag mellan skolan i, i Botby Gymnasiebrände och under den där tiden så flyttade vi nu runt en del. Men det där Sen valde min pappa nu bort där här kringresande live och tog sedan ganska snart ett lite lugnare och lite enklare jobb. Jobba sen sen som kraftverksingenjör på sen sen mamma som på den tiden så var många mammor hemma och så att sen 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 fick min pappa ett jobb här i Borgos och så att han jobbade sen ändå till pensionen med på det här lokala älverket Fast jag är uppvuxen i Helsingfors så tycker jag inte att, att jag är riktigt hemma därifrån. Jag vet inte varför. Jag gick i Brände gymnasium som var ett ganska spännande gymnasium på det sättet. Det fyller hundra år i år och jag har och skrivit en längre text som för den här hundraårsmatriken, lite reflektera över det för att brände skolan är kanske den där det finns de absolut liksom största klassskillnaderna mellan människor som, som kommer från Östra Helsingfors, de här liksom klassiska förortarna. Och sen då som, som har varit en självständig, självständig kommun för att det borde så förmögna människor som på sin tid har haft ett skattöre på 1,2 så att de klarar sig med en liten skiva av sina inkomster där. Och det var kändes ganska mycket av när jag gick i skolan. Att man var av olika klasser.
1: På vilket sätt märkte du det?
0: No, Dels var det så att vi, vi som kom till gymnasiet så kom, var det nya i den där skolan. Och när man kom in i klassrummet så var det de här lokala brändöeleverna som tog platsen. Så det var så här alla självklart att hej, liksom sitter här. Så fick vi andra då sätta oss liksom i... Jag, jag skriver en, en sån här text i den här hundraårsmatriken som heter Västberlin och Östberlin i klassen. Liksom. Och det var, det var faktiskt så, men att det var nog sen ändå, av många orsaker så var vi ju ändå skolkompisar och många hade ganska låg profil med det där att de kom från förmögna hemma. Och sen vice versa, många som, som då kom från lite knappare bakgrund kunde göra bra ifrån sig i så att skolan. Så skolan jämnade ut ganska mycket sen i alla fall.
1: Hur placerade du i det här klassen? Det du...
0: var ju ganska i mitten och mitt i Bällan. Jag kom ju då från en familj där, jag menar ändå en sån här en försörjarfamilj att min pappa jobbar och jag någon räkna ut att han har haft på sin tid relativt sett bättre lön än jag, jag eller min fru någonsin har haft var för sig. Så att, då var det, väl, var det väl så att det var alltid... Det är väl alltid sådär med människor att man ser lite avundsjukare på dem som är ännu mer förmögna än man själv. Men några säkert många klasser klassen som hade det knappare Sen har nog livet haft sin gång med alla så att det, finns ju, det finns ju en del som, som har misslyckats också fast de har haft en bra start och vice versa att som har haft en lite jobbigare start i livet har ändå kunnat etablera sig så
1: Jag frågar hur Jan-Erik Andelin var när han gick i skolan.
0: När jag var i folkskolan så var jag var jag nog ofta liksom bäst i klassen. Och jag, jag måste väl nog inte skämmas när jag medger att jag hade nog väldigt svårt sen att komma till en skola där det fanns andra som var ännu bättre. Så att det var inte sådär.
1: För ni vänjer dig att det skulle vara
0: sådär? där. för ni vänjer Jag var först i alfabetet. För, först på året var jag alltid först i alfabetet för att jag hette Andelin. Och sen ju, mer, ju längre ut i livet man kom så desto mer trillade man ner i listan. Att det finns alltid annan som som ändå är bättre och skickligare. Jag minns nog att jag var lite jobbig med mig själv och andra i skolan. Just av den här orsaken. Att det inte var så lätt att ta det där. Att man inte längre var duktigast och bäst.
1: Varifrån kom de här förväntningarna eller kraven på att vara bäst?
0: Jag vet att jag funderar på det själv nu när jag har en son som ska skriva studenten i nästa år. Och som köter sin skola helt på något sätt på egen hand. Och man att jag... Nu fanns det, det väl sådär att det kom en not från föräldrarna att nu får du köpa dig liksom om det börjar gå under åtta. Så att nu var det väl sådär att mina föräldrar hade förväntningar på det. Jag, kanske framförallt från, från min mammas sida. Min, min mammas och min mormors och morfars situation var den att min morfar dog och strax efter kriget. Han hade någon lungsjukdom. Så, att, så att min mamma är uppvuxen då i Borg och Kärgård, under... Knappa förhållanden och sådär. Där man jobbar väldigt hårt för att barnen ska få gå i skolan. Och min mormor som var ensam ensamförsörjare då, hela sitt liv. Så jag donade på faktiskt med det där som mål. Att barnen ska få gå i skolan och få, få möjligheterna. Kanske lite fortplanta sig det där sen. Att man ska ta vara på de möjligheterna.
1: Jag frågar Erik ifall det också fanns förväntningar på vad han skulle göra.
0: Min, min pappa kommer från en rikt, riktig så att så Min farfar han var... Faktiskt dynamitingenjör så att <gör> jobbar vid flera krut och dynamitfabriker och konstruera maskiner som hur man packar dynamit. Jag hittade nyligen på internet ett amerikanskt patent som man hade kommit underfund med hur man ska packa dynamit för det får ju inte liksom gnistrar och gnistra något mycket där så flyger personalen ut genom fönstret så att man var nog ingenjör. Kommer du ihåg en gång när vi, när vi skulle välja, minns när det nu var typ så där i mellanskolan så man lite skulle börja välja. Jag kommer ihåg en sån bruna paffkort som, som man skulle sticka hål i så det skulle kunna läsas med ADB Så jag kommer ihåg när vi hade liksom en diskussion med min pappa då, vad jag skulle ha för framtid. Så stack han bara blyat spännande i en av där och sa att då blir det väl något tekniskt i alla fall. <går> så, så hade vi valt matematik, och fysik och kemi. Så det var lite sådär att...
1: Har du någon annan fundering på vad du skulle <samt> vilja bli då?
0: Jag kommer ihåg att precis vid den här samma tiden och det samma rumme som jag kommer ihåg att detta hände, som var mitt rum i Nordsjö. Så hade jag nog en massa projekt. Jag hade, jag hade en skrivmaskin och jag hade också köpt sådana här stämpelbokstäver så man kunde rada en hel sån där, vad ska man nu kalla det, en sån ställning full med gummibokstäver så kunde man då trycka samma text. Så jag mm. gjorde någon slags, någon slags enkla tidningar på den tiden antingen med skrivmaskinen eller med det här stämpelverket.
1: Bara det själv eller
0: Nå no, jo, nu var det väl närmast för mig själv att jag inte hade riktigt kommit på den massproduktionen. har du fått egen skrivmaskiner i det
1: kedja också?
0: Ja, jag hade vunnit en frågesport som vi fick på den tiden. Jag menar 600 mark på den tiden var ganska stora pengar. Och så köpte jag en skrivmaskin och en bandspelare. Så nu tyckte jag ju någonstans att ganska tidigt att ha har varit lagd för det med media men... Ända upp i gymnasiet så gick jag och funderade att jag skulle bli Att Jag hade liksom inte så där stora sympati för det där med teknik och fysik och, och sådana beräkningar och sånt. Men jag tyckte att man får vara lite ute i frisk luften mm. <laughs> med kartor och grejer. Så jag hade lite så där känsla för naturen. och så, så Ända uppe i gymnasiet så hade jag nog en sån tankegång om att jag skulle bli lantmäterieingenjör faktiskt. Men sen var det nog några uppsatser i skolan sådär och tack vare min, min lärare som var. en stor humanist och sådär Maybret Grönholm som, så fick jag nu en sån känsla för att jag är ganska bra på att skriva ja. jag skrev faktiskt fulla poäng i studentexamens uppsatsen men det var nog lite politik mig för det är ett fruktansvärt språkfel mitt i som min modersmålslärare hade förklarat bort åt studentexamens nämnden att, att han vet nog hur det ska vara men det råkar bli bli här. Jag skrev om musik och då skrev jag att den skivan som och det är ju ett klart språkfel det ska heta den skivan som men jag fick nog fulla poäng och så sökte jag in och började studera till journalist
1: Tyckte tycker att du kom på rätt plats när du kom till så so och kom då och skulle börja studera journalistik? ja
0: jo, jo, det kändes nog bra att, att jag, jag har nog efteråt tror jag på något sätt fattar att jag är en hemskt nyfiken människa på något sätt att det är en sån där grundegenskap som jag har att, att jag alltid Reda på. Jag vet allt möjligt som mina vänner och bekanta säger. Att, varför håller du reda på sådana här? Liksom att, så att, jag tycker att journalistiken är ett sådant styrke där det liksom, man aldrig vet tillräckligt.
1: Sen 2010 jobbar Jan-Erik Andelin som ledarskribent och reporter. Men han har också jobbat med en hel del annat. Och jag minns att när jag lärde känna honom så jobbar han med tv
0: men när jag gick i kom, så fanns det liksom en sån här att Först skriver man dagstidningar och sen skriver man i tidskrifter. Sen blir man så bra att man jobbar på radio. Och sen har sen man jobbat tillräckligt länge på radio så får man göra tv. och Sen gör man film.
1: ja det är så? Jag som aldrig varit på Sossocom så ja, jag har jag det, det min
0: generation har liksom ja, ja. med den här liksom hierarkin.
1: Uttalade eller var det bara som man liksom... Nej,
0: då var det ju så att tv var liksom det finaste man kunde komma till då när jag började. Men jag tycker faktiskt så här att jag har lärt mig skriva ordentligt genom att göra tv- jag jobbade ju på Ulle med det här Talking Heads som på sin tid liksom menade om först, faktiskt den första talkshowen som alltså han har rikt i den så där att Man har stora många människor som sitter på en stor lava och så ropar man lite i munnen på varandra. Så det var vi och gjorde. då. Ur det så, så blev vi sen då den första arbetsgruppen som bolagiserades ut och bildade ett eget och, och det produktionsbolag. Vi gjorde ganska mycket dokumentärer och så här och, persondokumentärer och det där berättande, hur man berättar så har jag lärt mig nog genom det. Och som jag har stor nytta av sen när jag började skriva att jag, jag fortfarande det är, ett, det är ett stort genomslag och det var liksom många gånger så där som man satt och var riktigt berörd till och med. När man satt och såg hur människor hade gett ut av sig själva och man såg det nära en tv-ruta. ett tv-program hade en stor liksom genomslagskraft så där men, men det var nog så oändligt jobbigt att göra att jag kommer nog ihåg när... När vi sista gången, den sista tv-bilden som jag har spelat in så var i hörnen över Elisabethsgatan. Det spörregnade och vi skulle ha en bild av en spårvagn. Och varenda en spårvagn som kom var på backen där som misslyckades. Det var sån här riktigt snöslask. Och jag kommer ihåg den där känslan när vi sen äntligen fick en bra bild av tjuvans spår och pakka in våra grejer i bilen. Och jag visste att det här var liksom sista tv-bilden så det, var, det kändes otroligt bra. Sen blev jag skrivande journalist och fortfarande efter tio år så trivs jag bra med det. Jag är faktiskt nu så här, kring 50-årsåldern så jag, jag har lite en skamperiod. Så jag käms över saker som jag har gjort i livet. Och, och som man ju nog kan förklara, helt så här logiskt förklara att det inte kunde jag ju veta då. Sådana så vissa grejer som jag tycker att jag menar så är ju säkert i alla yrken. Att det förväntas hur det där jobbet ska göras- så gör man det på det sättet. Men man kanske först efteråt förstår vilken makt man har haft- eller på vilket sätt man har gjort livet svårt för andra människor. Nu vet jag att jag yrke som journalist- att jag har hjälpt många människor. Och jag tror mycket på det här att när man får prata om sig själv- så tror jag att man lägger en del sådana pusselbitar på plats- som man inte annars liksom lägger. Att man, man har på något sätt löst funderar men sen när man måste sitta- och någon frågar och ställer raka frågor så måste man liksom berätta sen om sig själv. Och jag vet att det är så att, att jag ibland har gjort tv-program eller särskilt persondokumentärer som har varit sådana att det faktiskt för någon så har bitarna fallit på plats och den har fattat att det här är jag liksom på riktigt. Och det känns ju bra. Så att, men att sen finns det sådant annat som man har gjort rutinmässigt och ringt upp på och någon, någon människa som har blivit slagen av livet. Hur misslyckades nu på det där sättet? Vilket vi gör som journalister, det gör vi hela tiden. En del av de där sakerna är liksom lite där i backspegeln sett, lite obekväm med. Så jag har lite en sån här period som det är vissa saker som man har gjort efter oeftertänksamt så känns illa.
1: Tala om saker som du gjorde som sommarredaktör när du just var ny eller är det något?
0: jag säkert, ganska mycket som jag har gjort relativt ung och. Och så där att förstås att man gjorde saker och ting som man bara blev lärd att på dem bara. Och, och sen har jag förstås också själv haft här under några år som har jobbat. journalister har varit min motpart. Liksom. Jag jobbar som förman eller har projekt där ens kollega sitter plötsligt på andra sidan bordet och då märker man den där journalistens grundläggning som ofta är lite cynisk och lite aggressiv och kortsiktigt icke-konstruktiv man har ingen skyldighet att sitt i helheten Utan jag ställer mina frågor här idag och jobbar utgående från morgondags tidning. Men jag, det är nog ett sådant många som hamnar in i den situationen så fort man blir förman för ett team så är man, ju, är man ju inte riktigt som de andra.
1: Var det annars en roll som du trides med
0: då? Jag var ju chefredaktör på Borgoblad eller jag hade två sådana här chefredaktörsjobb efter varann på ny tid och sen här i min hemstad på Borgoblad och jag är lite ångrar kanske det att jag lämnar den sidan av jobbet jobbat och sen jobba mer med medieprojekt. Jag jobbar som utvecklingschef. Då, eller det, var, det var lite ont om titlarna där så utvecklingsdirektör. Och det, det var kanske lite sådär att vi började skoja. Att vad ska vi ta till härnäst? Att ska vi vara kardinaler och kommendörer? Alltså jag var nu direktör där med en underlydande och det var nog inte kanske så hemskt omfattande. Det var lärorikt men det är också känt att det är förbi. Jag trivs nog bäst med att skriva själv, jag.
1: Det brukar vara att om man har fått en titel eller en stor direktör så brukar man inte släppa den fast vad Man håller fast vid det med näbbar och klor fast man inte skulle ens vilja ha det.
0: Ja, man är uttryckligen man i det här fallet. Det, jag funderar mycket på det där att män är nog dåliga på att ge upp sådana positioner där man märker att man inte funkar. Jag tror att kvinnor är mycket mer benegna att, att liksom sånt som de märker att de inte klarar av och som de inte är rätta personerna för att byta bort
1: män. För. Eller om man inte alls bara trivs liksom. Att mm, det, eller om man, man inte bara
0: trivs, ja. Så att det där... Jag har väl nog hövat i den här nationalekonomiskt farliga kategorin av människor som har downshiftat och tagit en lite lägre lön och har ett mycket trevligare, behagligare liv just nu.
1: Men man får ju inte göra sånt. Du skulle ju liksom ge på för fullt och betala mm. mycket skatt. Och, så du just klarar dig till pension och sen knoppar av.
0: Men det är ju så ju, att det är så som trenden är här i samhället och som för till liksom ganska en ganska stor sån här existentiell fråga eller vad ska vi säga. Sån här evighetsfråga eller vem man är som människa som till exempel kommer upp nu i den här liksom att, att många människor vill undvika den där tiden som man har sen när man ska fundera på att vad livet egentligen gick ut på när man, man vill liksom jobba och jobba och jobba och sen vill man dö ganska enkelt
1: Det här samtalet spelades in i början av sommaren då när dödshjälp debatterades ganska flitigt. Så det var därför vi slank in på det tema.
0: Det är mycket mycket sådär när man jobbar. så Många av oss liksom tycker att det här måste bara göras. Och ofta är det ju så här att man, man jobbar på och vet att det är inte klokt och det är kanske inte riktigt nödvändigt allt som jag håller på och producerar. Och Men att, att man nog väldigt lite har den, sig den tiden att, att fundera på vad man ska kunna göra istället och så funderar man vad händer med mitt bostadslån och vad händer liksom med min pension och vad händer med ditt och, datt? och så lever man det där livet och kanske ångrar sig efteråt och jag tror att det är mycket sådana här frågor om vad livet är värt som man skjuter på tills det är för sent att göra något åt det och det är kanske lite oroare än också att, att förlänga de här arbetskarriärerna att man ska jobba tills man stupar som det nästan ser ut så att man inte har en pensionstid där man sen då på något sätt får liksom ordna upp en massa andra saker som man inte har hunnit göra med man har jobbat och levt. Så. Som kanske känns lite oroväckande. Och där man nu tänker jag att jag bara måste våga vara trotsig och välja våra saker. Det tycker jag nog att jag gör det redan i andra generation för att min pappa gjorde nog det också. Han har sagt det själv. Jag uppskattar och beundrar honom mycket för det att till och med tid när kararna skulle stå för, för liksom inkomsten och tryggheten och ekonomiska tryggheten så vet jag att han ju valde ett jobb som, som han visste att han då själv skulle orka med och, och som också skulle ge honom tid för familjen. Det tycker jag att jag och kanske också gör.
1: Är det sånt som ni pratar om eller sånt som du bara vet att han har gjort?
0: Nej, inte pratar om så hemskt mycket kanske men jag vet ju att han har... Nej, nej inte på det sättet att vi skulle prata så mycket om det att man borde välja sådana saker i livet. Men jag vet bara att han har gjort så. Och att han själv kanske ångrar, ångrar att han inte, man inte borde ha talat mer med dem som nu är döda och man borde ha frågat dem och jag menar många sådana saker som bara är intressanta att veta men också sådana saker som liksom gäller, gäller livet. Att man ska tala om det i tid och ta i tid för att fundera på det. Att jag tycker nog den här diskussionen som liksom kommer fram med den här dödshjälpsgrejen så att man liksom vill avsluta sitt kapitel liksom utan större avraskningar för sig själv. Jag tycker att det finns ett sådant element också att jag tror att det inte handlar så mycket om att man är rädd för att man ska ha en plågsam död utan att man är rädd för de här omställningarna som liksom kommer sen i inte liv är att bara gå på resa och köpa.
1: Eller kan det vara att folk är livrädda för hur det kommer att ta som hand? Det är de simmer fasa på hur åldringar sköts idag.
0: Det är naturligtvis det också att. Och det är ju lite skrämmande med den, med den här diskussionen att man tycker att det är en logisk följd av att när vi för det första en gång har haft en sån här åldersbomb och när vi för det andra har varit tvungna att köra ner på vår åldringsvård så sen ser det ut som en logisk följd att man borde göra det enklare för folk att... Lämna det här livet och, och det är en sån här en obehaglig kedja som jag tycker att...
1: No, följande steg är att det är inte längre är att man får välja själv utan att någon väljer att nu ska du bort.
0: No, jo, det blir liksom ett sådant socialt tryck tror jag också. Om...
1: Att tänk på dina barnbarn. Ja,
0: tänk på dina barnbarn och att det blir en heders sak liksom att, att gå bort. Och det tror jag inte att det är rätt.
1: Nej, det känns alldeles hemskt tycker
0: jag. Mm, så att... Jag har fört den diskussionen också med många sådana här som har några bekanta på demensavdelningen och som jag själv tänkte. Jag var dålig på, min, min mormor låg i många år och, och var dement här bara på ett åldringscentrum så alltså var råkern här liksom några hundra meter ifrån. Och nu kom det ju liksom tyvärr långt ner på listan andra saker som man borde göra och så vidare och att man inte hälsar på henne så ofta. Man diskuterar med människor att vad är det är för vits att gå hem och hälsa på dementa åldringar. Nu dem. kommer du ihåg att man var där och så säger man. Sen när jag gick dit, men faktiskt så där, mina, mina föräldrar sa att nu ska du gå dit och att det är inte så mycket kvar. Min mormor till sig hon var 96 år gammal. Och många, många år som, som om man säger det kort, bara hjärtat slog och hon var inte så ens mycket närvarande här. så har kom jag kommit till att inte det inte bara för deras skull utan det är för sin egen skull man också går dit. Och hälsa på en gammal människa. Det är mycket som man liksom sitter där och känner igen den här människans ansiktsdrag. Min mormor hade en sån skrattighet eller humor som var bland de sista som på något vis lämnade henne. Och det var sådär att, att genom det där så kommer man ihåg många saker som hade hänt under årtionden. Och så där. så, att, så att jag tror ju att vi måste nog få lite bättre koll på tror jag, allmänhet det här med att dö och, och med de människor som inte längre liksom är aktiva ibland. Så att är nog... Till exempel den här så tycker jag att den... i princip är det ju så att ingen människa ska plågas till döds eller kvävas till döds eller storkna till döds. Eller annars har liksom det orimligt svårt. Men jag tror inte att det är det som den här diskussionen handlar om utan det handlar kanske om att man vill inte se hur det där livet ser ut sen när det inte mera är aktivt som vi nu är vana vid. Jag tycker själv att jag, det är fel att säga att jag ser fram emot den tiden. Men jag liksom tror jag är nyfiken på den också. Det är liksom att vad, vad ska man lära sig sen när man inte mer reser och surfar på datorn och skriver på Facebook hela tiden och har ett sådant förfärligt aktivt liv. Så, så är jag är lite nyfiken på hur det blir sen. Det kan ju hända att många som hör mig säga det här tycker att nu vet han inte riktigt vad han pratar om men jag talar nu som jag har förstånd till.
1: Vi pratade här tidigare om att Jan-Erik Andelin har downshiftat. Han valde alltså ett jobb med lägre lön för att få göra någonting som han trivs bättre med. Jag frågade honom ifall det var lätt att komma fram till det här beslutet.
0: Det var lättare i teorin nog än sen i praktiken. Att Han att kanske haft lite chefs abstinence. Han var liksom snabb och beredd att ta i och säga att nu ska vi göra så här och nu ska vi göra så här. Och. Det var kanske inte sådär alldeles lätt att andra människor är nu de som tar besluten men jag menar sen å andra sidan så, så ligger jag nu kanske inte själv och funderar på de sakerna om nätterna jag funderar på andra saker så att jag skulle inte vilja göra det på det sättet sådär så dramatiskt låta dramatiskt redan att säga att jag har liksom downshiftat, att jag har bara valt något annat och jag tycker bara att jag skulle kunna vara modigare och välja flera sådana saker jag vet inte liksom varför det inte blir ravat man... Och tycker att jag jobbar nu på här och sen när jag riktigt känner att jag vill göra det och det så, så ska jag göra det.
1: No, vad är de sakerna som du tycker att du skulle vilja vara modigare att göra?
0: No, jag vet jag, jag tycker att jag skulle vilja jobba kanske mer socialt. Jobba med sådana projekt där man konkret hjälper andra människor. Och, och sen skulle jag vilja jobba nog kanske med det här skrivande. Men, det här skrivande det är lite som en sån här... Vad ska jag säga? Kanske också ett sådant socialt Det är många människor som tycker att Men det där borde du sätta dig ner och skriva en bok om. Och det där borde du skriva ner. Och jag har inte riktigt nu, nu just den driven att jag tycker att jag ska göra det. Jag tycker att jag hellre gör mitt dagliga arbete liksom bra och, och, och satsar på det.
1: Kan man ju skriva för att någon annan vill att man ska göra det. Man måste vilja själv i så fall antar jag.
0: Nu så är det ju. Det är ju lite så här som... Vi gick länge, Brita och jag, och hade inte barn. Och då gick folk hela tiden och tyckte att man ska måste skaffa barn för att vara en god människa. Nu tycker folk gärna att jag borde skriva en bok för att vara en god människa. Det har ju sett många år i det går böcker att skrivas. Så att jag vet inte om jag ska börja med det innan jag är riktigt motiverad.
1: Du växte upp inom Pingströ. Pingströ alltså, ja. På vilket sätt har det liksom format ditt liv att du har haft en sån gemenskap
0: från Jag funderar på det faktiskt ganska mycket att vad, liksom, vad hade blivit under sträckan av den här erfarenheten som jag har haft. Och konstigt nog det är det liksom två ganska olika saker. Så här, att det ena det låter hemskt tråkigt men det är liksom trygghet på ett sätt. Och sen å andra sidan så är det trots sånt här, att man vågar vara annorlunda för jag liksom uppvuxen med att nästan ett sånt här sekteristiskt, eller jag växte upp så var Ganska sektaristiska Att det var liksom vi här inne och så var det de där utanför som, som det hör på att gå på tok för. Och det här är nog kanske inte mer någonstans en så stark liksom förståelse av hur det, hur det ser ut. Men att, att jag, jag är ganska erfaren på det där att liksom vara annorlunda. För att när jag växte upp så, så var det liksom många saker som jag inte deltog i som mina klasskompisar gjorde. Och jag deltog väldigt lite i fester och så här. Och, och sen en sån här liksom uppfattning om att att jag då hade någonting som mina flesta av mina kompisar inte hade. Jag ser inte på det på det sättet mer Men det har gjort det liksom lättare att våga ha en annan åsikt i olika frågor. Och, och som jag tycker att det fortfarande är liksom så där när man, när man ska gå emot strömmen. Som jag, när man då ska skriva ledare som jag då ofta gör. våga ta ett helt annat perspektiv på något så är det liksom nog sådär att det känns i magabotten. Att det är inte en lätt grej för mig att säga att så borde vi se på den här saken från något helt annat håll att jag känner kanske mera efter under årens lopp mera av det där, att det här kommer folk inte att tycka om och det här kommer jag att vara tvungen att försvara. Men du skriver det ändå? Ja, jag skriver det ändå, ja. Så det där är kanske något som man också har lärt sig att, att, att man har varit van att vara annorlunda och på det sättet kanske vågar ifrågasätta saker.
1: Numera är Jan-Erik Andelin aktiv i metodistkyrkan.
0: Det är nog ganska mycket med där. Fast det nog också är så här att jag många gånger har tvekat att kan sådana små organisationer liksom. att åstadkomma förändring i samhället och sådär. Så tror jag nog på det just
1: nu. Men du valde själv metodistkyrkan och gick efter att ni hade gått ut ur Pingströ. Varför valde du just metodistkyrkan?
0: Metodistkyrkan var aktiv i Åbo och hade ett bra studentarbete då när jag, studerade. jag gjorde civiltjänst och studerade där. På det sättet blev det nog att jag gick med där. Sen har jag nu Kommer undan funna med att det är den lärare som ligger mig närmast? Inte jag, jag står för den i Ottawa, men när min livssyn passar det nog ganska bra ihop med. Förnuftigt sätt att se på världen och kanske också så här. Tro gott om människor, tro att människan är god i grunden och, och så vidare. Till
1: slut frågar jag om Jön-Erik kanelin har någonting att tillägga angående det saker som har påverkat honom och har gjort honom till den person han är idag.
0: Jag funderar ganska mycket på det, just det där att man har levt under en tidsåldern, där det har varit fred. Och det här kanske just som jag ser att min pappa jobbar i ett samhälle där det fanns liksom tillväxt och det fanns nya ekonomiska möjligheter hela tiden. Att det, menar, man lever ändå i en sån här generation där det ändå finns någon som har upplevt hur hemskt det kunde vara när det är krig och, och som har ju önskat att man inte själv eller ens barn någonsin ska liksom vara med om det. Sen... Det som jag nu tänkte på var det ganska betydelsefullt för mig så att i samband med min pappa då reste mycket så var det faktiskt så att han skulle starta upp en fabrik i Brasilien. Fast det inte borde där nog hemskt många månader så det var värdefullt att vara som barn och se att andra människor lever fattigare. Att det kunde finnas barn som tyggde på gatan som var lika gamla som man själv och jag var nio år då när jag bodde där. Att barn skulle kanske behöva den där möjligheten att se att alla har inte lika bra och att världen är olika funtar på olika håll. Så det, det är nog en grej som är var ganska liksom värdefull. Sen naturligtvis det här tredje som vi nu, vi nu pratar om redan. Så att jag då vuxit upp i, så att jag har en kristen tro som jag nog ganska hårt pushades in i. Så där, att det var liksom förväntningar på att jag skulle delta i det. Och, men som nu ändå sen också har blivit nog min egen grej och som jag liksom står för helt på egen egenhandlet.
1: Var det någon gång en sån period du skulle helt det och fundera på att men det här är inte något för mig? Att ja, du skulle ha haft sån än?
0: kanske inte på det sättet att jag skulle liksom vara beredd att säga att det finns inget, att allt det här är bara fake. Men jag hittade ju liksom nog hålen och ihåligheterna i, det, så där i tonåren att man liksom upptäckte att det som människor pratade så höll inte riktigt ihop med hur de själv agerade, hur de själv tänkte. Man hittade liksom, jag hittade sådana här dubbelheter. Och det fanns liksom en del saker som plötsligt kändes som lite fake men... Men sen nu, under allt det där så tycker jag liksom att den där kärnan har blivit kvar. Att jag nog tror på det och, och på något sätt tycker att det, ja, att det känns att det är rätt. Eller att det, det är det får ni att använda det ordet trygg för det är liksom så, det är så riksvänster. Lapport, <laughs> jag skulle inte riktigt vilja använda det ordet där för att det är liksom trygghet. Äh, ännu lite så här tryggare kan ingen vara och det är inte det jag menar utan men, kanske en sån där förvisning om att att det nog blir bra med mig till slut också, liksom så där hur ska jag säga att man... Det är lite, kanske en sån där miss att samhälle också har rationaliserat bort sådana ord som ändå jag säger ganska mycket som... Jag menar, man talar om nåd eller man talar om förtröstan eller något sånt Så vi har liksom rationaliserat bort dem och vi har inte hittat något häftigare bra ord istället. Så jag har inte riktigt något ord nu för att beskriva det här, men var nog bra. Och jag tror att, liksom att, att jag går mot något bättre i livet. Eller där. Att det liksom inte, livet har inte slut i och med att, att vissa såna andra yttre saker har tagit slut. Att det finns bra saker kvar om man så. Så tror jag att, att det finns bra saker kvar i livet så länge man lever. Och, och, och till och med sen när man dör så tror jag att, att det händer något bättre. än. Det blir dåligt det här men jag tror att det händer något bättre sen. Om inte så. Ja, nu får prata om det där. Vi
1: tar det så ni har hört Jan-Erik Andelin från Borgom i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.